0: Eccoci qui, eccoci qui buonasera a tutti buonasera a tutte e benvenuti ad un nuovo episodio di continuous delivery remote questo extra questo episodio extra rispetto alla programmazione regolare di continuous delivery che comunque ricordo che è sempre un podcast creato e sostenuto da spark fabric e qua si parla sempre di tecnologia di coding di cloud di open source e abbiamo ospiti frizzantissimi dal panorama italiano e internazionale le puntate regolari per chi non se lo ricordasse sono ogni due settimane live martedì alle 17 su youtube e su twitch dal nostro bello studio infatti la prossima puntata sarà martedì prossimo con un ospite in studio che poi vi sveleremo nei prossimi giorni. E poi ci trovate in Verso Podcast il mercoledì mattina su tutte le migliori piattaforme di podcast e anche questa puntata la troverete in podcast però immagino domattina. E poi ci pensa Claudio, io non, non so nulla. Ultima cosa, come vedete da questo logo, quello là, lassù in alto, insomma eh, noi eh, supportiamo l'iniziativa Fixed the CRA o Fix the CRA, Cyber Resilience Act, che è una normativa europea che è volta a rendere il software che usiamo più sicuro che anche se il principio è giusto, diciamo che l'applicazione rischia di mettere in pericolo molti software open source, caricando sui singoli maintainer e su fondazioni no profit dei costi a volte insostenibili. Quindi Cra è appunto un'iniziativa promossa dalla Linux Foundation per chiedere che questo testo, il testo di questa normativa, venga un po' rivisto per assicurare il massimo della sicurezza, ma senza mettere in pericolo l'open source. Ho finito con la mia eh, introduzione, quindi perché questa puntata extra? Perché volevamo avere un po' la possibilità di uscire dalla rigidità della programmazione e dello studio, fare delle puntate un po' libere, un po' estemporanee, invitando chi ci pare, e con un format anche un po' più libero, quindi se vi piace ne faremo qualcuno ogni tanto, anzi, in realtà la prossima, la prossima extra è già in programma, ma ne parleremo più avanti. Intanto do il benvenuto e bentornato a Paolo Menardi, che eh, torna diciamo, a co-condurre questo, questo podcast. Era un po' che mancavi, no Paolo, con un bel albero di Natale in sfondo, peraltro. No, ciao, cioè, ciao, l'ho, messo, l'ho
1: messo appositamente per, per la live poi, poi lo o sviluppo. è uno
0: sfondo virtuale che metti così un pubblico a capire
1: sempre bene, grazie poi... bello tornare
0: e Dopo poi no, quasi, sì, quasi, quasi. No, 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 qualche mese, dai, qualche
1: una, mese. Stagione, dai, una stagione una stagione
0: un anno invece è passato dall'ultima volta che è arrivato Stefano, mi sa. Stefano Mainami. No,
1: l'ultima puntata sì, era l'anno scorso. Era quest'estate, eh
0: sì. non era l'anno scorso. Addirittura. Prima. Ma comunque, sì, sì, sì. Ma comunque manchi tanto, quindi eh, insomma... Sono fa contento, sentire, sono contento. Quando manchi un po' insomma sembra sempre tanto tempo. Ogni Bentornato. Tanto. Bentornato. Grazie, Bentornato. grazie, 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 grazie. E ora è giunto il momento di introdurre il nostro ospite di oggi. Lo introduco così. Product manager, appassionato di open source, sviluppatore nel cuore ma anche relatore e autore. Attualmente è Principal Product Manager in Docker, che è una società che credo che non abbia bisogno di presentazioni. In precedenza ha lavorato in Spotify e in Highland, quindi eh, al fresco, e lo trovate spesso impegnato come speaker a eh, conferenze e meetup a parlare di temi che, che adora, insomma, e a ispirare gli altri. Per esempio, potreste averlo visto di recente al Product Management Day a Firenze. E direi che ho anche detto troppo, quindi benvenuto Francesco Corti.
2: Eh, grazie eh, a tutti benvenuto. per l'invito grazie mille piacere innanzitutto e grazie ancora per l'invito sono molto felice perché ho, ho incontrato Edoardo diverse volte nelle conferenze Però, insomma, è un piacere essere con tutti voi e con chi ci segue.
0: noi ci siamo visti peraltro proprio qua nel, alla, alla eh. conf di Schrodingerat a Firenze che ho appuntato sul petto come una medaglia eh? E tra l'altro eh, è anche già uscita in questi giorni la, l'edizione dell'anno prossimo Oh che meraviglia, ecco quello lì mi manca tantissimo Quello lì è un trofeo, per, per, per voi che non, che non lo sapete, quello lì è un trofeo stampato in 3D Che hanno dato agli speaker del, dell'Open Source Day, fighissimo che bello. Vedremo se l'anno prossimo riusciranno a inventare ancora qualcosa così Comunque io in ogni caso, in ogni veste eh, ci sarò quindi, no, grazie a te di essere, essere venuto e di aver accettato questo invito. Vedi che sei in una, sei in una cornice un po' innovativa rispetto al solito, questo colore arancione che Claudio ha inventato per queste, per queste puntate un po' extra, un po' estemporanee. E, e niente, noi volevamo fare un po' una chiacchiera con te, eh, perché ci piace parlare di open source, ci piace parlare di licenze, adesso è un periodo che è un po' turbolento no? in, questo, in questo ambito, quindi eh, tu che sei molto informato sui fatti, insomma, ci, ci piaceva venirti a pungolare, però però se mestre, eh, da
1: magistrato oggi è... esatto. <ride> eh, se... penso. io
0: lancio una cosa poi voi paolo e stefano intervenite quando vi pare e, e, ti, ti, ti lancio subito questo perché tu adesso sei anzi tu da un po di anni francesco sei product manager però diciamo che hai un background tecnico cioè inizi come tecnico tra l'altro ci tengo a dire che sei laureato in informatica questa cosa va sottolineata ogni volta benissimo e sei diventato Product Manager, quindi a me interessa sapere che cosa vuol dire, che, cioè, che cosa fa un Product Manager, che cos'è questo ruolo, e perché da sviluppatore software mi sei diventato un Product Manager. Ecco, Questa è la mia domanda, vai!
2: Perfetto, allora Eh, Partiamo da da un punto eh, Cosa fa un product manager? Sto cercando di spiegarlo da anni Ai miei genitori Ancora non ce l'ho fatta Quindi non so se sarò bravo In questa occasione migliore Ma poi me lo direte con i i commenti Eh, Allora Il product manager Allora, io in genere Quello quello che si dice eh, nella letteratura È che eh, il product manager È quella figura professionale Che fa parte di un team che si occupa eh, tendenzialmente di eh, creare le strategie di prodotto e la direzione del prodotto, quindi diciamo in essenza si occupa dello why e dello what, mentre in genere l'engineering si occupa dello how e dello when. È un modo per definire il product manager che io ritengo abbastanza pratico, è una cosa che tendo, questa cosa la tendo a dire ogni volta che mi unisco per la prima volta a un team e spesso piace, ma anche no Eh, e quindi la la, la trovo una delle definizioni che possono essere un un po' più chiare quindi se vogliamo essere un po' più pratici no, un po' più pratici, è comunque abbastanza pratico quindi il product manager si occupa di, 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 di definire la direzione di un prodotto, quello che è le funzionalità strategiche di un prodotto mentre ed interagisce con il, l'engineering quindi con chi il prodotto lo fa per far sì che ci si eh, capisca su quella che è la traiettoria e l'andamento del prodotto e lo porti verso il successo che poi sia capace di portare al successo e tutto un altro
1: film. Ma quindi fai da ponte tra il business e il team di engineering?
2: Assolutamente sì, cioè eh, tendenzialmente eh, il product manager dovrebbe stare molto a capire don- so dove va il mercato, cosa vogliono gli utenti, qual è la cosa migliore per far funzionare il prodotto eh, e, e, e riportare questa conoscenza in maniera comprensibile e adeguata anche, al- no, anche a in realtà, anche al proprio team, perché poi c'è tutto un lavoro di allineamento degli stakeholder che tendenzialmente occupano una rilevante percentuale del tuo tempo e quindi è importante anche quella cosa. Iniziale.
1: Ma quindi analisi di mercato, facendo un po' di benchmark, ad esempio, di prodotti concorrenti o prodotti simili o con il marketing? Immagino lavorerai sia con il business o il marketing, sono molte funzioni aziendali. Un po' al centro, credo, la tua figura. guarda
2: il... Il, il, allora, anche lì si può fare un, il uh, product management si può fare in tantissimi modi, certo. okay? cioè in una start-up il product manager, eh, ho usato un'immagine al product management day che, che è stato un paio di settimane mm-hmm. fa, che in una start-up il product manager, come un po' tutte le figure, assomiglia più a un giocoliere, Ho fatto un'immagine, i fifi, le, le immagini esattamente così. Eh, che fa tutto quello che dici, spesso anche improvvisando. E ovviamente, più che l'azienda alla fine è strutturata, e diciamocela tutta a fondi, e più certo. questa cosa diventa strutturata. Devo dire che la, una delle mh, sfide più interessanti del product management today, cioè oggi, è quello di eh, avere un team complesso dove hai, faccio un esempio. User Research, Designer, uh, Technical Program Manager, che non c'entra nulla con il Product Manager, Catti. Engineering Manager, uh, il team di Engineering, Quality Assurance, ne ho già elencati sei, Pr- uh, uh, mm, uh, PMM, quindi Progr- Product Marketing Manager, che è un'altra figura che non è il Product Manager, c'era un intervento al Product Management Day a proposito di questo. Ne ho già elencati sette se ci pensano altro po' me ne, me ne vengono ancora ancora altri Al- altre sigle, e questi ovvio. allora io mi ritengo fortunato perché nelle aziende dove lavoro, dove ho lavorato nelle ultime esperienze ci sono tutti di questi eh, figure, che è un, che è un lusso e eh, una grandissima esperienza c'è un piccolo problema mm-hmm. che tutti questi stakeholder vanno fatti funzionare eh, infatti e, e il product manager è focale in questo, eh, cioè sì. è responsabile. Yes. C'è una metafora che avete sentito dire sicuramente che il product manager è un po' il mini CEO di un team. E mm-hmm. come sapete, perché eh, qui qualcuno ha anche la sua azienda, ehm, per essere CEO non fai niente, ma deve funzionare tutto. Certo. E questo è un po' il product management in eh, diciamo in maniera strutturata eh... anche poi è la responsabilità del successo o l'insuccesso del
1: prodotto ma proprio nel titolo stesso della tua funzione quindi certo. se il uh, alle, varie, alle varie
2: gerarchie se il business che può essere il CPO che può essere, quindi il, il capo del prodotto oppure eh, il CEO quindi l'amministratore delegato non, f- non vede funzionare il prodotto eh, chiappa il product manager e gli dice tesoro dimmi parlami dimmi <ride> cosa non sta funzionando sì, e tendenzialmente un po' come gli allenatori, no? Lo sai, no? come abbiamo, fatto, abbiamo detto che non siamo tu, nessuno di noi è un esperto di calcio, non so. No, assolutamente, io, quindi, no, però, no. quando c'è qualcosa che non va, l'allenatore è un po' sotto è lui, il primo no. che è sotto il riflettore, esatto, quindi, sono quando qualcosa so, non va, perché... diciamo
0: che tutta la merda te la becchi. Te, questa è il ecco, concetto. È un po' di questo. Io, io sono molto
2: educato, tutti lo sanno, <ride> specialmente <ride> chi mi conosce. Non dico, la no, no perché, siccome, siccome no, Stefano, recentemente...
0: grazie, Ado, grazie Questo è un un vecchio accordo esatto Stefano recentemente mh, ci ha detto che questo podcast è troppo patinato usa un esatto. linguaggio troppo... <ride> troppo siamo troppo dobbiamo eleganti
1: dobbiamo un, un po' di pepe dobbiamo Avete abbassare un
0: po' <ride> dobbiamo abbassare un po' il, il metro o alzarlo dipende ah, da esatto. punto di vista, alzare, penso io, eh. io,
2: ci penso io secondo <ride> me lo alziamo secondo me lo
0: alziamo tra l'altro approfitto per salutare eh, vedo in chat eh, Arturo Tudor che forse era un tuo ex collega eh, non so dice che ha lavorato in Highland non so magari era un tuo sì, ex collega Nicola, il
2: nome è falso, ma, ma sì, sicuramente sì. ci sono diversi italiani qui, eh? ce cioè, ne sono almeno una ventina poi, comunque ti saluto caldamente.
0: Poi anche l'ottimo Diego e Azure Italia, che immagino che sia proprio Azure, proprio cioè il, è il signor, il signor, eh, il signor eh, Azure, eh, quindi grazie, grazie <ride> signor Azure Italia che sei venuto a trovarci, <ride> e spero che ti piaceranno <ride> i nostri contenuti. E beh, eh, quindi tu fai, tu fai questo insomma, ti prendi tutte le, le, le cose positive, ma le cose anche negative del prodotto che, che vai a gestire quindi tu ti occupi di un, pro, di un prodotto specifico, per esempio tu adesso lavori in Docker, di che cosa ti occupi specificamente se c'è questa cosa in Docker?
2: Allora, te lo dico ma poi ti devo uccidere <ride> perché è segreto tanto è per quello no, che non siamo nella stessa stanza abbiamo anche esatto. sta <ride> partecipare abbiamo, abbiamo caso
1: fatto quindi. appositamente da remoto proprio per fare ah, mi
2: Edoardo, ora, ora che ci penso non ho risposto a una gran parte della tua domanda precedente, però ve- velocemente. Sì, come, esatto, fa- come sei passato? È vero, abbi pazienza, ma sono un chiacchierone. Allora, come sono passato? Faccio veloce. Eh? Allora, come vai, sono vai. passato? Eh, allora, in realtà per una specie di follia, cioè mh, lo dicevamo anche all'inizio, in realtà ho cominciato, io sono sempre stato un developer e io tuttora mi definisco orgogliosamente uno sviluppatore. Eh, Il problema è che sono un estroverso e mi piace anche comunicare, cosa che in media per gli sviluppatori è una una merce abbastanza rara. Quindi cosa succede? Che spesso, eh, quando c'era da fare queste cose un po' più comunicative, eh, amici mandavano a me. Questa cosa qui poi vi ha portato a sperimentare un po' nuove cose, oramai parliamo del de, de 2010, tipo i blog post tecnici che c'erano a suo tempo. Insomma, long story short, alla fine sono approdato in quello che fai te, Edoardo, cioè Developer uh, Relations, meravigliosa esperienza che ho fatto esattamente in Alfresco per due anni, muovendomi fra Firenze e Londra, e, e, poi, eh, e poi lì si è aperta un'opportunità e sono diventato product manager perché lavoravo da parte del team dei, dei product manager e si è aperta una posizione. Ma l'hanno proposta a me su, una, su un prodotto molto tecnico, che era uh, un framework uh, Angular uh, per la creazione di applicazioni on top al fresco, e ci voleva qualcuno di tecnico, io non sapevo nemmeno il product manager che cosa fosse, erano abbastanza i primi anni del product management, non i primissimi, ma il primo, e quindi. ho detto detto sì, non chiedetemi perché ho detto sì Mm penso di aver fatto bene perché lo continuo a fare e mi ci diverto anche quindi quindi tutto sommato va bene
0: ma come come te l'hanno venduta? scusa Ste, come te l'hanno venduta questa cosa?
2: no, guarda vuoi ti dico una bugia e te la pompo o ti dico le cose? (ride) vai, vai, reali, reali (ride) se allora, c'è qualche parolaccio perché... che poi anche... No, ma poi tra l'altro se sono anche degli ex colleghi probabilmente sanno anche la storia perché mi immagino che ci sia sono ragazzi che c'erano anche, anche a, a suo tempo in realtà è andata così è venuto il VP quindi del prodotto, insomma, è venuto da me con un americano, un Americanuni, eh, con un di... Li scelgo enormi apposta, anche per la, <ride> la stazza ah. e, e un Americano, un ragazzone di quelli, con questi otto. 86.000 denti eh, bellissimi eh, che mi, mi ha detto qualcosa che io ho solo parzialmente capito eh, rarara, eh, quel tizio è andato via prendere te e io ho detto ah, sì ma sì, no. sì. No, eh, so, si so, puoi so, mettere so, una firma
1: so, eh, so,
0: guarda è so, il tizio alla reception esatto. devi stare lì a segnare sì. gli ingressi nel guarda, palazzo va bene sarebbe voluto andare <ride>
2: tranquillamente così io credico sempre e ora a parte, a parte gli scherzi un altro un messaggio che ci tenevo a dare perché lo do mm-hmm. non è il primo podcast che faccio e, 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 e mai migliore se mi piace, diciamo. sempre, sempre.
0: Ovviamente, eh, no.
2: No. una cosa che dico è che la, la mia storia è una storia fatta di casualità, ma anche di, di, di competenza, evidentemente, perché ci vuole il 50% di tutte e due. Cioè, alla mia età, alla tenera età di 52 anni, quello che vorrei fare, anche perché credo di averne vista abbastanza, è quello che faccio. È anche un po' di mentoring. Quindi, un messaggio che vorrei dare ai ragazzi o alle persone che ci ascoltano, siccome. Non, non, anche qui non chiedetemi perché. Ma ricevo un paio di contatti la settimana di ragazzi che vorrebbero iniziare a fare il product management, specialmente gli italiani, ma non sono italiani: eh, ragazzi che invece hanno problemi perché per mille motivi e vorrebbero in, migliorare nella loro carriera di product management. Quindi, se volete, io sono, cioè, siccome dedico in genere un paio d'ore alla settimana Uh, con Docker io lavoro molto con gli Stati Uniti, quindi la mattina presto, presto vuol dire alle nove, eh, sono abbastanza libero. Io, quale ore della settimana, le anche per incontrare persone per dare qualche consiglio? Ovviamente, sto parlando non di cose retribuite, sto parlando di far crescere le persone. Quindi se a qualcuno interessa sono, e ovviamente pensa che io possa dare qualcosa, sono contento di condividere le mie esperienze. È una cosa che ho imparato che fanno molti in realtà dei product manager con, con i quali, che io stimo, con i quali sono in contatto. Forse io aiuta, penso di essere, aiuta anche
1: te forse diciamo, a, a ma pensare... Stai a, 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 sì.
2: Un'enormità, esatto. cioè mm. eh, il fatto di quando ti pongono problemi. Ora, a me a, a, a risolvere i problemi e approcciare i problemi... Siamo uno, una uno soft skill fondamentale anche del product management perché la gente viene da te con i problemi perché se non hai problemi non ci viene da te come quindi esatto. esattamente così c'era, c'era uh, chi l'ha detto uh, non so se era Elon Musk che l'ha detto e ripeto lungi da me da fare ogni minimo paragone <ride> ma, ma dico lui ha, di recente l'ho sentito dire che uh, dice lui, lui odia Fare il CEO, qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente il modo di dire, mm. mh, perché diceva che alla fine fare il CEO vuol dire che te pigli i problemi più grossi che quelli che, di cui tu ti fidi non sanno risolvere e quindi ti arrivano in faccia e quindi tu certo. sei costretto ad affrontare solo le patate più bollenti che tu possa avere e quindi in piccolo, perché parliamoci di ah, se lo faccio io, lo fanno, lo fanno tutti», nel team succede un po' questo ecco. l'avevo detto e chiacchierò tanto Ma eh, io Beh, noi ti abbiamo invitato apposta esatto, ho un'ultima okay.
1: domanda velocissima, ma ti sei formato poi come product manager o esperienza sul campo che secondo me è quella che poi vale assolutamente di più piuttosto e due. che il manuale o le è una delle domande
2: frequenti che ricevo dai ragazzi per esempio che vogliono cominciare mi faccio questo corso ora io so che sicuramente ci stanno ascoltando anche amici di... che fanno corsi in Italia perché sono nati finalmente, ed è credo sia una cosa fantastica, la, eh, la, la domanda è che ovviamente è fondamentale, è, 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 come la, è come la scuola che si diceva prima, certo. la, la, la scuola è fondamentale, eh, non c'è solo quello come, come possibilità, nel mio caso io ho avuto la fortuna, ma anche la capacità, perché ci vogliono tutti e due alla fine, mm-hmm. di, di, di avere delle opportunità che poi mi hanno portato a iniziare più per adiacenza di esperienza più che, più che come formazione certo. però devo dire che ho avuto anche la fortuna di stare in aziende dove hanno puntato molto sulla formazione quindi ho avuto la possibilità di fare dei corsi con martin kegan che è il top del prodotto management a livello mondiale eh, poche settimane fa ero con uh, mh, altri leader di, 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 di product management si fanno corsi regolari in docker in spotify in highland e al fresco si facevano quindi in realtà ho cominciato un po per esperienze personale, ma poi ho integrato parecchi concorsi quindi è, eh, è
1: importante comunque avere una buona formazione ma anche per avere diciamo mh, ti toolkit mentali e eh, strumenti poi pratici per, eh, diciamo, svolgere il lavoro proprio Product Manager? Io credo, io credo che sia
2: esattamente la stessa metafora della scuola che ognuno di noi può aver fatto o no. Cioè, fonda- eh, suggeriremmo al nostro figlio di non fare la scuola e fare sì. solo esperienze, Anche. può funzionare. Eh, suggeriremmo al nostro figlio di studiare e basta senza fare esperienze, può funzionare deve essere il... insomma,
1: una buona dose di, ent- di entrambi esatto però oggi quanti che magari affrontano questa professione diciamo saltano uh, troppo rapidamente tutti gli aspetti tecnici perché puoi metterti su youtube fare dei contenuti eh, magari cercare di sfruttare il, la content creation per creare eh, più rapidamente mm, io... il proprio saltando però quello che tu hai fatto che, che no quello di portarti le mani, no? È una provocazione,
2: come la vedi? No, no, certo. Eh, No, no, non funziona, perché io ti posso dire, faccio anche recruiting all'interno dell'azienda e nelle aziende in cui sono stato e alla fine se, se, se io vedo su un curriculum e ovviamente testo con mano un candidato che non ha fatto certe esperienze... Okay. cioè il fatto che abbia, che abbia un milione di follower su youtube o abbia fatto 100.000 video su tiktok non un numero star anche non... il github star per esempio non sul product management
0: infatti perché so, vuoi no. vuoi tirare fuori questo tema? È una paola. polemica vale, è della chitarra della star. GitHub star, ne <ride> per... abbiamo già parlato, tra l'altro, la scorsa, una delle scorse puntate, quindi non, non ti ritiriamo fuori, poi magari non ti piace. Hai,
1: hai, hai paura di ripossioni. no, poi magari qualcuno si offende, non so. <ride> no. tra l'altro, aspetta, ma no, ma prima no, è... no, non, non, non devo nessuna attenzione né positiva né negativa eh, <ride> sulla, sulla Star il fatto che oggi sono, diciamo, quelle vanity Metrics. Che magari servono sì. per fare il, il divulgatore tecnico senza Guarda, essere io, effettivamente io, io. la persona che ha il, la competenza per fare la divulgazione. Non è detto che uno debba essere in un storvals per fare
0: la divulgazione. No? Allora, allora Angelo, arriviamo. Angelo, eh. ah,
2: no, non si può... Si uh, può fare? Affermare. No, perché allora, si può fare, certo.
0: Allora, perché oh. c'era Vabbè, Tudor che aveva scritto che ha, ha lavorato sulla parte del fresco e quindi magari vi siete incrociati, comunque ha sentito parlare di te, ma è già andato via e va bene. Ah, e okay. C'era Lorenzo ah, che chiedeva una cosa, ma la prendiamo dopo, scusami, grande, scusami non, non Lorenzo, Leonardo. Vorrei andare su Angelo perché chiede, product manager è il product owner in Scrum?
2: Allora, la teoria dice che il product owner in Scrum non è una persona ma è un ruolo, okay? cioè una funzione, ok? Mm. E il product manager fa anche il product owner, quindi fa quello ed altro. Eh, Quindi eh, in realtà eh, si dice, per esempio, eh, che il product owner è un mestiere, ci sono molti scetticismi e io appartengo a questa categoria. Eh, I puristi parlano invece più del product owner come una funzione, e, e il product manager fa anche il produttore, Non sempre, perché eh, io ho visto personalmente eh, um, realtà nei quali il produttore viene fatto più da un engineering manager e il product manager veramente gestisce la parte addirittura prima dei requirement business, quindi non va nemmeno a toccare, per dire, eh, ambi- anche aspetti molto high level, Uh, e mentre ho visto e vedo spesso.
0: Uh, mh... cioè, Tudor dice, un sì, sì, lo vedo product
2: Interessante, mi piacerebbe parlare. Tudor, però, contattami, perché a questo punto voglio chi sei. Eh, insomma,
0: infatti, è, scrivi sui contatti di Francesco. Poi, tra l'altro, li metteremo in descrizione, in newsletter. E tut- e sì, ma poi io mi definisco
2: un social stalker. Cioè, quindi mi trovate sul link da tutte le parti, quindi eh, anzi, quindi volentieri mi fanno Se fa passeggiate per gioco.
0: Firenze potreste anche incrociarlo. Mm-hmm. Si potrebbe anche prendere
2: un bicchiere di chianti insieme. Penso, esatto, secondo me che è il modo migliore per fare mentorship questo, davanti a un no. bicchiere
0: di chianti. Perfetto. No, te ci scherzi, e... ma pure è venuto davvero. Eh? Ma secondo <ride> me, è proprio la cosa migliore: stare di lì di persona, bevendo del vino. Guarda, escono fuori le cose migliori, specialmente Perfetto. dopo tre o quattro bicchieri. Esatto. E volevo tornare su Leonardo, ma ci torno. Con, con la domanda su Italia all'estero tornando un attimo su Docker perché tu lavori su Docker quindi hai detto che lavori con l'America benissimo ma eh, di preciso quindi ci puoi dire cosa fai, in, in quale prodotto segui in Docker
2: T'ho detto, te lo dico ma poi si deve uccidere per, perché, perché uno dei, uno dei segreti eh, uno dei, dei progetti segreti di Docker, io ho cominciato in Docker a maggio e uno dei progetti, delle evoluzioni interessantissime, secondo me, di Docker, è il fatto che e, 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 davvero questo è una cosa molto uh, riservata, insomma... Mh.
0: Ma rimane tra noi, non ti preoccupare. No, ma poi rischio
2: solo il posto di lavoro, quindi niente ma di preoccupare. sì, non ti preoccupare. Eh, esatto, quindi eh, il con Nulla è... che è stato annunciato alla DockerCon,
1: uh, finalmente, il grande ritorno della DockerCon uh, Live. Sono state annunciate diverse cose,
2: quindi immagino nessuna di quelle. No, nessuna di quelle. In sembra. realtà al DockerCon c'ero uh, a Los Angeles, ero lì... Uh... Spero che il prossimo sia anche meglio di quello che ho visto, ma non in termini di contenuti, ma in termini di di numero di persone, perché Mm. mi aspetto veramente tanto, eh, anche Mm. perché c'è stato qualche problema logistico, è stato annunciato tardi, era sicuramente molto eh, lontano. Anche perché
1: dal vivo non ne fanno almeno 4 o 5 anni.
2: C'era anche quello, quindi insomma, però a parte quello, mh, bellissimo, gran successo, e se avete visto al Docker con, ma ve lo, ve lo riassumo velocemente, c'è una notevole apertura, cioè diciamo, se voi pensate a Docker, Docker oggi è due cose, Docker desktop, quindi l'applicazione che voi utilizzate localmente per fare tutte quelle meravigliose cose con i container e poi i registry. Mm-hmm. Eh, quindi questo, questo sito che sta nel cloud eh, per in, ri, in, uploadare, caricare immagini. Immagini. E questa cosa cambierà molto, ma non cambierà quello che è, ma si espanderà molto. E soprattutto l'esperienza di development tramite il cloud con Docker si amplierà parecchio. A Docker con è stato annunciato Scout, che è un meccanismo per mh, avere il, la creazione di immagini, di, eh, di container e immagini più sicure, ma vedrete che nei prossimi mesi si parlerà di molto, molto di più di, e, e il developer non sarà più costretto dal costretto proprio in senso inglese, cioè proprio non aveva più constraint, limiti del proprio laptop e della propria RAM, ma in realtà continuando a lavorare dal proprio client, dal proprio terminale e dal proprio computer, perché è chiaro, lo vedo dai dati, che i developer vogliono usare le proprie macchine, le proprie device, ma Siccome ci sono applicazioni sempre più grandi, sempre più resource consuming, sempre più impattanti, cosa fai? Le aziende spendono 5.000 euro per comprare un Mac con 86 milioni di RAM, di giga di RAM, 974 gigabyte, terabyte di, di, di disco. E eccetera non può funzionare questa cosa e allora cosa si fa tutti tutti? così si, si prendono di gitab repository e si, e si e si fanno a pezzetti però questo trovano ancora problemi perché vuol dire che devi creare delle dependency con servizi che girano chissà dove certo. e questo è un casino da mantenere allora immaginatevi se voi localmente poteste continuare a fare developing ma, ma senza limitazione del, del, delle RAM e del certo. sistema Vale. Sì, un cloud workspace
1: alla GitHub, un code space no. workstation cloud.
2: Però, essere sul
1: client, eh, stiamo utilizzando tutte le permisioni
2: del. <ride> L'obiettivo
1: è chiaro. L'obiettivo è... Chiaro, l'obiettivo è, chiaro. è chiaro aumentare la security, no, riduci anche la supply chain, meno cose girano da te e più riesci ad avere anche un... No, c'è un c'è, allora,
2: ripeto ancora una volta, spoilerando perché lavoro orgogliosamente con gli user research e questi mi, mi servono questi dati esatto. su un piatto d'argento, eh, spoilerando ancora una volta alcuni segreti, quello che si vede tranquillamente dai numeri è che, perché Docker ha una quantità di developer piuttosto elevata e sono ironico perché c'è dei numeri impressionanti, quando si fa quando si, fa, cioè si parla di diverse milioni di developer che usano uh, le piattaforme Docker, e quindi quando si fanno user research è, è una goduria, perché vedi una quantità di numeri Ma che è, cioè, è sì. difficile da, da, da raggiungere. Solo monaics è entrato nella storia. E è Quindi così. praticamente co- cosa succede? Quello, quello che si vede... Eh, Mm, è che ancora una volta i developer vogliono usare il loro, il loro laptop, e, insomma, cioè, il, il loro sistema locale perché vogliono avere i loro sistemi, risorse e difetti eh. pensate a voi stessi, mi piacerebbe lavorare dentro un browser la gente la brevitisce ci hanno
0: provato in tutti i modi in tutti gli eh, anni esatto. ma non, 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 non attecchisce per sta cosa per
1: adesso almeno per come le stanno pensando adesso non è un qualcosa diciamo, di allettante per il sì, ma ci sono tutta una serie di limiti anche infrastrutturali che oggi anche con eh, una 2.5 gigabit 10 gigabit a casa li hai quindi diciamo è più plausibile immaginarsi un futuro in cui la tua macchina è sempre meno l'elemento essenziale ma, ma, ma poi
2: ripeto quello che stavo dicendo è che quel quello che si vede per esempio essere un problema enorme che tanti developer hanno è il fatto che con tutta questa frammentazione i developer non riescono ad avere quello che si chiama il production-like environment. Cioè io praticamente ho il mio GitHub repository che devo ridurre perché altrimenti non gira sulla mia macchina. Lo faccio girare una, contro un ambiente di staging che, che non ha i dati di produzione. Quando faccio il test da me funziona, vado a deployare in produzione e esplode tutto. E perché ah. eh, che ne so, qui funziona l'ambiente di staging, funziona e questa cosa è in, in termini di velocità e di qualità, e ovviamente di sanità mentale e developer, è una cosa paurosa. Certo, avere degli ambienti che te prendi l'intera applicazione così com'è, la muovi in un ambiente di development o di staging, e non hai problemi più da, non sei limitato dagli ambienti dalla limitatezza delle risorse, e eh insomma, fa sì che tu possa fare il file. Eh sì, sì,
0: beh, ormai si è detto praticamente tutto. Basta solo che dici il nome del prodotto e andiamo. Lo attendiamo <ride> con ansia adesso. No, perché non ce l'ha. Ah, non ce l'ha. Passiamo. C'è un che nome interno
2: di che è un nome di un dio. Pensate un po', un dio antico. Ah, sì, Hermes no, perché è già stato preso. <ride> eh, no, ma è un nome solo interno.
0: Quindi, <ride> andiamo, <sì>. mm, ok. <ride> Ma eh, domandina mia curiosità, anche su WebAssembly ci si sta, vedo, puntando parecchio in Docker, no?
2: Forse come, come cosa tecnologica, come, come, perché a, a, ancora una volta, io sono un product manager e parlo più dei prodotti e dell'aspetto di mm. quello che è il business e io personalmente voglio e mi piace lavorare per i developer e con i developer, ma come clienti finali, come utenti, bene, poi ovviamente esiste l'engineering, e va sicuro che in Docker ce ne sono di bravini, eh, che ovviamente fanno delle robe che io a volte, mi, mi ripeto, pur essendo orgogliosamente un developer, faccio un po' di fatica a seguire. Quindi... Secondo sì. me quello che ti riferisci te è più legato a quello che c'è sotto. Cioè sì, sì, sì,
0: hai sì, 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 runtime. Non tanto docker come, come applicazione, ma proprio io, runtime. Io
2: lo vedo, vedo meno quella cosa lì. Posso vederlo su okay. demo delle compagnie dove vedo queste cose che fanno della roba che a volte mi perdo, non lo nego, eh, però lo, nel mio quotidiano lavoro più su queste cose qui: cioè servire il developer e capire quello di cui c'è bisogno e offrire. La, la soluzione migliore eh, quindi chiaro, io, Francesco,
1: sei entrato diciamo, per diciamo, guidare e poi lanciare diciamo, questo, questa nuova suite, questa specie di rivoluzione. Poi all'utilizzo di, di, eh,
2: alla diciamo, fine allora suite. perché mi hanno preso non lo so. Forse <ride> <per il momento ride> sì. voluto, non lo so, però sì. credo, che, no, credo che in realtà anche il, l'esperienza precedente che ho fatto. A, a Spotify con Backstage fosse significativa. Prima di tutto perché, e qui mi ricollego a una cosa che diceva Paolo, che potrebbe essere uno spicy topic, eh, un, po', un po' quasi polemico, il mio ovviamente, perché mh, Paolo la ricollegava al discorso delle view su YouTube o le G- GitHub Star, Io la metto su una cosa che vedo sul product management, che non è questo, ma c'è una cosa analoga, diciamo così, Mm. che è un po' di fumo degli occhi. Eh, Cioè, brevissime esperienze fatte in aziende di spicco. Mm. A volte io vedo passare dei curriculum di gente che ha lavorato due ore e un quarto, (ride) (ride) quattro ore e venti, per Google 5 ore e 35. Per Microsoft, no, e quindi i
1: tre questo, anni poi sono stati il picco di questa cosa.
2: questo detto, lo dobbiamo prendere assolutamente perché questo è un guru, poi sì. lo vedi in azione e te dici: 'Ma, ma, 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 ma cosa capa,
1: facevi esattamente?' Ma ti giuro,
2: se te vai a guardare i curriculum, cioè. Ora, non non voglio, ma ma, volevamo essere un po' spicy. Certo, bisogna, bisogna. bisogna.
1: È assolutamente quello Nel product management
2: non è la GitHub star, è più questa cosa che vi dico io, e va sicura ne vedo tanto, specialmente oltreoceano. E qui la, la piazzo qui. E allora ah, ah, e allora con questo quindi, mi ricollego
0: giusto giusto eh. alla domanda di leonardo che dice se hai qualche differenza sostanziale tra lavorare in italia e lavorare all'estero o con l'italia allora, con l'estero Prima di tutto
2: l'estero. leonardo fa finta di fare una domanda generica Leonardo che le saluto caldamente perché siamo amici ah, e quindi sa cosa eh, era preparato non l'ho, non l'ho pagato comunque lo saluto ah. caldamente e, e, e lo ringrazio per la domanda la domanda Siccome anche lui ora lavora per, per l'estero, lo sa molto bene, anche se lavora per un ruolo italiano. Ma insomma, comunque c'è una grossissima differenza per lavorare fra l'estero e l'Italia. Ora, io devo essere sincero, comincio a dire con un po' di disclaimer che è un pezzettino ormai che non lavoro più per l'Italia, perché io dal 2015 ormai, 2015-2016 ormai non lavoro più per l'Italia. Eh, però, almeno vi posso dire che eh, fino al 2015 ho sempre lavorato per aziende italiane. Eh, mh, girando un po' tutta Italia eh, li, letteralmente eh, la differenza è sostanziale eh, forse anche perché io un, un po' di bias ce l'ho perché ho avuto la fortuna di lavorare per aziende mh, insomma con, con una certa struttura ora nemmeno poi tanto grande perché al fresco quando, quando ho cominciato io ero 400 persone mm. 400 persone in azienda all'estero in mia, sia, anzi, non si è mia, anzi viene considerato una piccola azienda no, dopo, Attualmente è 400, 500 persone. Anche se i grafici sono così anche con il numero di persone, eh, che continua a essere un'azienda abbastanza piccola, ok. Spotify 9000, ok. Boom, proprio. Eh, Highland quando ha comprato al fresco eh, 4000 se non sbaglio c'è una differenza abissale interessante sarebbe parlare, ma, ma, ma io chiacchiero tanto lo sapete, per esempio sulle culture aziendali per esempio Spotify è la cultura svedese Infatti, che è una forza influenza americana svedese mm, e okay. assicuro che è un'esperienza completamente diversa diversa da quello, allora eh, l- eh, Alfresco era eh, britannica e americana, Highland fortemente americana, eh, eh, Docker docker è fondamentalmente americana, ma essendo tutti fuori remote, perché non so se lo sapete, ma Docker non ha una sede fisica, sono ah. tutti fully remote. Aveva,
1: aveva storicamente una sede a San Francisco. No? Nasco in tradi in ma è solo,
2: è solo mi ricordo gli
1: uffici che avevano all'inizio, erano fighissimi: era
2: tipo una foresta, sì, è vero, ma a me non l'hanno detto, non l'ho mai visto. Eh. E ora non, non esiste un ufficio di, di Docker, okay. esiste e siamo tutti fulli remote che è un'ulteriore esperienza particolare. Eh, perché io ripeto, il remote è una cosa normale e sta diventando sempre più normale anche qui, ma fulli remote è un eh, qualcosa è un di... perché te hai non incontra- hai
1: incontrato con... tutti alla Docker con le persone con cui hai parlato da, da maggio praticamente.
2: No, ancora più sottile perché praticamente sì, ho incontrato tanti, non tutti tanti, tanti, ma praticamente ci sono diversi livelli di offsite, cioè di, 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 di incontri che si fanno, c'è cioè l'offsite del team, c'è cioè l'offsite yeah. del gruppo. Del, del gruppo che sarebbe eh, l'area dove, dove lavori, c'è l'offsite del, 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 del ruolo, quindi c'è l'offsite di prodotto, l'offsite c'è. dell'engineering, eccetera, eccetera, e c'è l'offsite di tutta l'azienda. Non li ho fatti tutti, ne ho fatti solo un paio, e gli offsite vengono organizzati in dipendenza, trovando delle location più vicine alle persone con cui lavori. Cioè, se io ho il team, ad esempio, cioè, il
1: team le... distribuito. Sì, la, di...
2: la media
1: delle distanze ci si incontra in un punto una sì, 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 sì. che è una, una interessante esperienza
2: mi sono perso Manda, insomma, edo ti, ti lascio la conduzione cioè, di guidare. <ride>
0: ma no, secondo me abbiamo risposto. Tra l'altro, eh, visto che siete anche, diciamo, conoscenti, se eh, ti mancano dei dettagli, Leonardo, chiedegli in privato, così, così completi, completi. Leonardo, privato, mi dici, ma anche, anche il
2: mio numero di telefono.
0: Leonardo. Ecco, perfetto, quindi poi, poi lo daremo Cianchi. anche agli altri, quindi, se ti vogliono chiamare. No, comunque, eh, secondo me è molto, molto chiaro il discorso e mi interessava, visto che stiamo parlando proprio di business, di come Docker lavora, il rapporto che c'è con l'open source, perché tu hai sempre lavorato in open source, anzi immagino che tu abbia proprio scelto di lavorare con prodotti open source, cioè, non è un caso che tu ti sia trovato dal fresco a Spotify, dove però hai lavorato su Backstage, che è un prodotto open source, e poi in Docker, cioè è una tua scelta. E quindi Docker, ha ovviamente un fortissimo rapporto con l'open source, però deve coniugare l'open source e il business. E tu so che sei piuttosto opinionato, tra l'altro il, il talk che hai fatto a Firenze all'open source day era proprio sul mm. uh, coniugare open source e business. E adesso siamo in un momento abbastanza piccante no, su questo fronte, perché arrivano cambi di licenze, eh, arrivano casini, le fondazioni cercano di mediare, insomma, è tutto un po' un bordello. Che vogliamo oh, dire? Un po' un
1: po', numeri esigui. Di cosa? No, di, di progetti open source e cambiano licenze. E' sì, 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 lo, sì, lo, sì. Spa, lo spavento. Per Però si si parla parla inizia a vedere tanto. qualche scricchio lì, o lo qualche esatto, allora, è, sinistra, è, è nel... so rumore sinistro. Fa... Esatto, cioè
0: io direi che è proprio nel, nella, nella matrix, capito, che si vedono dei, dei problemi, no? Perché ovviamente questi sono tutti modelli nati molti anni fa, adesso il mercato è molto cambiato, ci si sta cercando di adattare alcuni... Eh, Fanno dei tentativi, immagino sbagliano, magari alcuni sbagliano, e ci cerca di trovare una strada. Dalla tua posizione, diciamo privilegiata, in questa azienda che è fortemente open source, ma è anche un'azienda che deve fare business, come vedi questi cambiamenti nel mercato? Cosa possiamo dire in 15 minuti? Prima prima di
2: tutto, questo è un argomento che a me mi arrapa come una verginella prima notte di nozze. Quindi. A me mi garba proprio questo, questo argomento. Punto numero uno. Punto numero due: l'argomento del business open source non è per niente nuovo. Cioè, certo. il discorso che e, 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 lo sapete bene, cioè il fatto che bisogna fare business per mantenere un progetto nella quale la gente e le aziende e le persone ci spendono sudore sangue e soldi non è un, una cosa nuova. È una cosa che molti developer... Io personalmente ho ho condotto un progetto open source nelle mie notti andando in burnout. eh, È stata una bellissima esperienza. Sono praticamente morto, eh, Mm. quasi letteralmente. È stata una fantastica esperienza, non lo potrei più rifare ed è una delle cose che sento dirmi tantissime volte da tanti ragazzi, e c'è molta eh, incoscienza, ma in senso positivo, da parte dei developer sul fatto che un progetto open source debba essere gratis a tutti i costi. Quindi l'aspetto del business open source, che è una, una è il talk che ho fatto l'anno scorso, è una cosa che esiste e che esiste da tanto tempo, ci sono anche tecniche abbastanza note su come condurre progetti redditizi e fare del sano business mm-hmm. sull'open source. Anche qui non è che si inventa un gran Beh, Red ha fatto storia in questo. Sì, però, ecco, anche qui, siamo un po' spessi. Hai parlando di... Sì, no, Red Hat ha una meravigli- meravigliosa storia. C'è un bellissimo articolo, che magari poi lo, lo condivido, eccetera, eccetera, perché dice che... Uh, un'altra redact non potrà mai esistere
1: eh, no, infatti, perché è un, un
2: caso unico un
1: caso unico Bene.
2: Infatti. perché infatti. questo in essenza perché devi raggiungere un, un livello tale di distribuzione che ormai è in, irrealizzabile in, certo. in, ai giorni nostri poteva succedere questo è successo eh, negli anni 70 non è possibile che ti succeda quindi c'è e ripeto non è che lo dico io ehm e, e quindi Red Hat è un caso uno, ma ci sono tantissimi casi al fresco è uno ma ce, sono, ma, ma ce ne sono tantissimi e non importa scomodare Red Hat ma vedete, ce ne sono tantissimi quindi, il business open source fa conto non è più eh, un discorso do, do, Dov'era era il contributo dell'anno scorso? che in realtà esistono due grandi categorie di open source esiste per esempio quelli naturalmente open source e, e Red Hat per l'appunto era uno ora non è più ma ce ne sono tante altre esiste per esempio anche Postgres Postgres è un esempio nel quale il codice non è di nessuno ma tutti contribuiscono e chi fa business intorno in realtà fa business specifico su professional service su una certo. verticalizzazione su un tool ma in realtà il codice non è di nessuno e poi ci sono e sono la maggior parte aziende di prodotti esatto cioè i be- vendor open source
1: e community open source sono
2: queste esatto. due branch esatto che e, 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 e queste, e ripeto anche qui non c'è niente da inventare invece secondo me l'argomento spicy sul quale mi sto un po', uh, uh, no appassionando, ma comunque sto un po' guardando, è il fatto che secondo me invece una cosa è cambiata sostanzialmente. E, e quindi c'è l'Ashicor, per esempio, eh, c'è il Terraform, ma, ma in realtà prima l'Elasticsearch, il MongoDB, il MySQL, esatto. Il fatto è che i grossi vendor, l'Amazon della situazione, chi c'era? Azure, Mario Azure. Italia, era... esatto. Azure Italia, esatto. ci sta seguendo. Questi grossi nomi fanno parecchio paura a, alle aziende open source. E io questo lo so per certo. Ovviamente non è il caso di Docker, ma sono il caso di tante altre. Ma fanno parecchia paura. Queste aziende hanno molta paura di Amazon, hanno molta paura di, di Google... Perché se se Google e Amazon vuole e prende 500 persone, fa una simpatica fork e fa la propria distribuzione. E questa cosa sdraia le compagnie. Bene? Volete Elastic come esempio? In realtà
1: è successo che il il fork è arrivato dopo il cambio di licenza, non prima. Eh, quindi è una reazione un po' secondo me derivata, sono d'accordissimo con te anche la categorizzazione vendor e community che assolutamente che c'è sul mercato, eh, il, il terrore anche dei cloud vendor che possano magari fare del business migliore del tuo sul prodotto open source c'è ma il cambio di licenza oggi ha dimostrato il fatto che o il vendor poi forca perché hai cambiato la licenza o la community forca perché tu hai cambiato. Quindi esatto. è, no, una, è, è una versione se... isp- istintiva, tra virgolette, derivante anche dal fatto che negli ultimi cinque anni il venture capital ha iniettato una quantità di denaro su progetti open source che all'epoca di, di Red Hat, di Postgres, di quelli che hai menzionato tu, non esisteva. Era l'open okay. source fatto dagli indie sì. developer la notte, eccetera. Cioè, sì. Oggi sono le aziende che hanno, quindi claro. devono sì. rispondere a chi ci ha messo i soldi, no? e sono sì. loro che spingono magari la risposta è cambiamo licenza così AWS Google Azure non fanno più business con il nostro prodotto rimane open source il core open source ma se
2: competi non puoi usare il mio prodotto allora quello che vedo io allora sì è ovvio che c'è anche sì tutto questo perché ovviamente non è una cosa così semplice certo, lineare certo certo, certo certo c'è tutto questa cosa qui però ecco, quello che vedo io è che secondo me siamo davvero in un'altra era rispetto anche a quella del, del, di sette, uh, otto anni fa da questo punto com- di vista. Com-
1: completamente, ma anche il discorso, no, la, la stessa, uh, le stesse licenze open source, ma l'open source initiative esatto. oggi racconta Perfetto. l'open source come qualcosa che è fatto da persone che si accordano in modo trasparente a fare qualcosa. In realtà non è più così, quella era la definizione esatto. di open source di prima. E- Oggi esatto. e quello... che è lo standard di mercato e le aziende oh. sanno esattamente che devo mettere per mettere il primo piede nei clienti e fare partire già subito con il modello open source. Okay. Esatto, e quello
2: infatti che, che un po' mi, mi intriga a me di questa nuova era è che c'è questo aspetto del, del, del ripeto, dei vendor che comunque influenzano... Certo. Comunque... Poi c'è un secondo aspetto, e credo sia un po' legato a quello che tu dici te, Paolo, ma, ma, ma io lo vedo da un punto di vista un pelino, almeno questa è il mio, la mia prospettiva, ovviamente, è, è il fatto eh, che p- fino a, in realtà, abbastanza poco tempo fa, secondo me fino a che Microsoft ha fatto lo swap, adesso amiamo open source, perché parliamoci sì. chiaro, ragazzi, io non ce l'ho per pelle bianchi, ma... Sì, sì, ce lo ricordiamo a... tutti, assolutamente. Linux
0: Microsoft...
2: Allora, per, per Microsoft eh, l'open source era il diavolo per m- chi faceva open source Microsoft era il diavolo e c'era questa dualità certo. spesso anche con IBM sì, eh, sì, eccetera sì. eccetera quindi c'era questo mondo che appartiene ormai aerei geologiche che fa, in realtà quello che secondo me è avvenuto sta avvenendo ed è già avvenuto è che non c'è più nemici dell'open source. Cioè, paradossalmente, ormai, gli open source advocate... I nemici non sono più fuori ma sono
1: potenzialmente all'interno. Quindi... Ma non c'è
2: più nemmeno la discussione. È cioè, per dire... eh,
1: il modello il... di riferimento in cui si fa il software certo. è adesso. Certo. Oggi non devi più occuparti di questo. Anzi, quando sceglierai cioè, un di... software che sarà open source by design dovrai chiederti una cosa. Questo software è open sì, source? È vendor cioè. open source? È community cioè. open source ed è dentro cioè. una foundation che eh, proteggerà di... la eh. license proteggerà eh. il marchio, proteggerà quindi, il patrimonio
2: uniamo le, i vari aspetti no? allora l'open source no, è diventata una una cosa io dico scontata ma è negativa ma in realtà assolutamente diciamo valore lo è, scenario, si lo, cioè, è quando... lo standard de facto cioè, va bene? e sì. non voglio dire ovviamente che non esiste più i legacy software che non hanno mercato, non è questo il punto io sto parlando di movimenti generici e generali ma comunque l'open source non mi sembra che abbiano amici, si è assodato e io parlo, ora senza fare nomi ma parlo con le più grosse clienti a livello mondiale, quando si lavorava con, con Spotify su Backstage, vai sicuro che i nomi erano impressionanti, cioè certo. impressionanti più grossi, e, e anche qui in Docker ancora non ci parlo, ma li vedo passare, e, e quando dico grossi, dico grossi, e non solo grossi, e non parlo di geog- geografia, perché questo va su tutto il mondo, in tutte le, le, le nazioni di tutto il mondo, non conosco settore dove l'open source non sia assolutamente caldeggiato dal bancario all'assicurativo, al farmaceutico certo. al terziario, al manufatturiero al trasporto certo, noi che
1: l'era in cui dovevi spiegare il modello dovevi banca, spiegare la parlare di banca struttura ah, cioè, oggi eh, sarebbe cioè, assurdo allora, a, a proporre il contatto l'open
2: source è il de facto de- del software bene Paolo dice una cosa che è vero i soldi ci sono e quindi bisogna stare attenti anche alla parte business. Okay? Eh certo. I vendor fanno paura quelli grossi perché, perché li spostano, cioè possono ammazzare oppure no le, 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 le aziende e quindi anche questo aspetto eccetera.
0: Quindi, non
2: lo so, le licenze cambiano come reazione? Sì, come sul reazione. fatto che possono ammazzare in realtà
1: è cioè, più una pa- uno spauracchio che-, che la realtà. Perché prendiamo Kubernetes, se non, fosse, se non avessero messo quel sistema all'interno subito di una fondazione che ha protetto il marchio, la license, tutto, oggi non, ser- non avrebbe creato, ma Docker stessa sì. ha lavorato su questo punto, ha creato a un certo punto eh, Mobi, che è il progetto open source, ha creato la open container initiative sono sono quelle cose che fanno che creano l'ecosistema che garantiscono a tutti agli sviluppatori che lo adottano di stare tranquilli e alle aziende di investirci devi creare l'economia su quello e se ti entra AWS se ti entra Google Cloud e investono su quell'economia stanno creando opportunità anche per te il rischio che vedo invece di queste 8, 9, 10 aziende che hanno cambiato licenze Se andiamo a guardare il fatto che comunque sono aziende tutte backed by investors, Eh, hanno bisogno di un rientro rapido economico che non probabilmente fanno difficoltà ad inquadrare sul mercato. Quindi il cambio di licenza dove è avvenuto? È avvenuto detto tu puoi usare il prodotto, tu developer, ma se entri in competizione con me non è più open source. Va proprio in quindi, quelle... quindi secondo, te, secondo
2: te è un discorso di rapidità di monetizzazione o comunque di, 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 di azione quello che ma, ma
1: assolutamente gli ultimi cinque anni comunque hanno visto il, i principali investimenti ma anche vedere poi le aziende come si sono mosse quelle che hanno poi fatto questi cambi di license sono quelle che hanno ricevuto la maggior parte degli investimenti VC e vogliono dei ritorni rapidi sul mercato che è un'industria che è maturata tantissimo è diventata lo standard e c'è la paura che arrivi il grande vendor senza comprendere poi magari il qual è che il step? Dicevo,
2: dicevo. Perfetto.
1: assolutamente sì. se ti entra a VS è, è rischioso perché rischia di metterti il prodotto e mangiare del mercato ma loro per mettere quel prodotto nel loro marketplace e venderlo lavoreranno con te per trasformare quella roba lì in uno standard. Cioè, cioè una volta quella che quella lì è uno standard, hai creato economia
2: per tutti, E questa, vero, e questa è. cosa qui che, che, che si sta un po' descrivendo, secondo me, allora, c'era una bellissima slide che usavo a tempi dal fresco, quando avevo fatto un po' di ricerche di mercato sull'evoluzione dell'open source, perché anche lì, negli anni 70 l'open source era, era il software fatto nei garage da... Esatto. Da, 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 dallo studente da e quindi il brand. bancario da, esatto, il bancario diceva esatto. ragazzi ma voi volete affidare il vostro business a quella developer, developer, da, account, okay, ragazzi, a sì, quelli hippie quelli esatto. hippie, va bene ci sono è bellino perché c'è il, um, il uno dei, degli investor che, di quelli che ha fondato Netscape
0: che ora wow.
2: investe in da dove è partito l'open source, source
0: come licenze peraltro esatto partito quindi quel signore
2: lì tra l'altro anche lì vi posso condividere il loro sito che non, non mi riesce mai pronunciare il loro nome quindi evito perché è registrato <ride> però è, 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 è pauroso gli articoli che ci sono lì sopra dove fa vedere le ere dell'open source eh. il problema è che spesso si parla di cioè si tende a fare un panino e a colpare tutto ma in realtà questo eh, sì. è passato tramite sì. tante ere questo è un'altra quello era di- bravo quello volevo eh. dire secondo eh. me adesso lui parla di open source fino al 2.0. Mm. Secondo me il 3.0 era fino a 50. è cioè, inquadrare in il momento
1: pattern? storico, che caratteristiche ha... Eh... Secondo me siamo
2: in un'altra era. Esatto. E, e, per me è molto interessante, per esempio, quello che Paolo cattura come questo cambio di licenza, giustamente, in reazione. Io ancora però non riesco a vedere che è la sfida per me dell'open source. Il pattern... Cioè, mentre, ripeto, il business open source è un modello certo. che è abbastanza chiarificato, come si fa a fare i soldi con l'open source, cioè, non voglio dire che sia facile. Eh. Eh, eh, Bellissima, obrigata, Delicia Stinti. Ciao e... brigata, tra
0: l'altro, che dice certo. che la pressione dei mercati finanziari eh, spinge certe aziende a simili scelte. Questo è d'accordo certo. con quello che dice, certo, che,
1: certo. dice è... eh. che non Comunque. è un male, anzi secondo me conferma il fatto che il, l'industria open source oggi, essendo entrata in un'altra era, era conferma il fatto che c'è un sacco di soldi, un sacco di investimenti, ci sono tantissime opportunità che non c'erano dieci, già 5 anni fa. No, ma
2: che... Ragazzi, ma, 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 lo, ma lo si sa che le librerie open source... Sono, come si chiama il robottino che su Marte? Quello che zompa da tutte le parti.
0: Il, eh, Mars è, Rover? Eh,
2: ah, è il Rover. Sì, no, mi sembra proprio... Non ricordo il simiti, nome
0: proprio, ma...
2: Imiti qualcosa, Beh, il limite, sì. non me lo ricordo. Quella cioè, a fare lì sotto, la NASA, c'è la roba open source.
1: Certo. Ma certo, ma qualsiasi eh, eh, prodotto sì. oggi che conta, cioè, quando c'è il librettino o le istruzioni... Ma, quindi, licenza, quindi, open, quindi... Open source, cosa quindi
2: che... Quindi, ancora una volta, per me la parte che mi, mi, mi stuzzica da morire è la questione di pattern, cioè io vorrei capire, mentre è chiaro come si fa il business open source o come si faceva, mentre è chiaro con dei modelli eh, con le foundation, eh, come si diceva prima, eccetera, eccetera, a me mi piacerebbe capire, e sono curioso, non c'è secondo me ancora un pattern nel nuovo modello di licenza e nel nuovo modo di affrontare l'open source con questa modalità di mercato, che stiamo un po' discutendo qui. Questa cosa, questa cosa mi intriga.
0: Cioè, tu dici, ci sono dei, dei tentativi adesso, ma non siamo sì, ancora. No, capito ci siamo ancora. Di, eh, qual è la giusta? Sta evolvendo, eh? sta evolvendo, cioè, stanno, succedendo cioè, adesso, stanno, stanno succedendo adesso, sì. delle cose è che sta succedendo, succedendo. Eh, sì. 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 e quindi ripeto, Stiamo osservando una trasformazione in corso, insomma non c'è una risposta sì. ancora sì. E, e, e poi il rischio è che molti ci lasceranno un po' le penne in questa, in questa cosa, perché hai visto eh, anche Ashikorp, la... insomma, ha avuto un, un ritorno certo. di fiamma notevole dal, dal cambio certo. di licenza che potrebbe Io mettere a sono... rischio il business.
2: No, ho avuto la fortuna, ripeto, proprio perché sono social stalker, quando postai la, l'esistenza di Open Tofu, si chiama sì, la, sì, la sì, fork, è sì. un eh, bellissimo uno, nome, bellissimo logo. Un... Sì, che po- ora è su CNCF, bla bla bla. Certo. Uno, dei, uno, dei, uno dei uno uno dei forcatori, uno dei primi contributori, dei de, 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 de primi contributo mi contattò, perché a regola sono un contatto e l'ha visto. E, insomma, ha avuto la fortuna di faccio anche due chiacchiere è interessante la loro prospettiva. Poi è tutto un grosso punto interrogativo, ma ragazzi, parliamoci sì. di questa è la parte divertente.
1: Eh, eh no, ma infatti, infatti, infatti In il pattern no, oggi, secondo me, deve essere quello di prendere un progetto open source e guardare se è vendor o community, dove community è una delle fondazioni che protegge il, l'intellectual Gli properties, interessi. il marchio, il tutto quello che ruote attorno a quella cosa lì. Perché fino a quando è vendor. Sei a rischio che eh, avvenga un cambio di questo tipo? E poi ovviamente progetti grossi come Terraform sono standard de facto, poi ovviamente rischiano di diventare fork backed by community. E con questa
0: ragazzi, quindi. con questa yeah. noi siccome. Francesco giustamente mi aveva chiesto di chiudere alle 19, sono le 19, direi che eh, ti lasciamo andare, anzi, eh, invece di stare qua a fare tutta la cosa di chiusura, se tu vuoi chiudere qua adesso Francesco, noi ti salutiamo, poi dopo mi tengo un attimo Paolo e Stefano, così faccio la chiusura, senza tenerti qua ad ascoltare le, le mie manfrighe. Oh, posso,
2: posso però ringraziarvi comunque, mi sono ah, Ma, ma Grazie a te. Grazie Carola. a te, sei stato oh, fantastico, pronto. gentilissimo.
1: Propongo una puntata dove andremo a approfondire di nuovo in modo super e... verticale. Te I temi dell'open source, cosa che oggi esatto. non credo marginale. Esatto, anche il CRA è un qualcosa che ha un impatto enorme per come è scritto adesso. Quindi rientra assolutamente nel discorso. Infatti,
0: ma non tratteniamolo qua, non parliamo adesso. Se vorrai tornare, Francesco. qua la yeah. porta è sempre aperta. Naturalmente. Siamo già in contatto grazie. Ci sentiamo. <ride> grazie mille, Francesco, oh, Francesco Grazie. Ciao. ciao ciao ciao. Allora, ragazzi, eccoci qua. Vabbè? Vi è piaciuta?
1: Bello, molto. Abbiamo avuto poco tempo per approfondire, quindi è eh, so, assolutamente, qua...
0: assolutamente fare una... Ci torniamo al prossimo cambio di licenza di qualcuno, facciamo subito <ride> una puntata di follow up. E, e ne parliamo e, Vabbè. Sì,
1: Infatti, infatti, è un... La, poi la community ha la capacità di fare molto più rumore, eh, spaventarsi molto di più della, della realtà dei fatti, perché se andiamo a guardare poi chiudo di questo discorso, perché è interessante, super interessante, ne faremo magari una puntata. È che in cinque anni, otto progetti hanno cambiato licenze su un milione. Sì. Eh, quindi Però sono Sì, ma abbastanza. Que- non, non è che il kernel Linux ha cambiato licenza. Ecco, diciamo, certo. il, il grosso è già protetto.
0: Il Però... resto
1: sono cose che sicuramente vanno nella, po- dire- nella direzione di... Di, di crescere. A quel punto devi farti la domanda, il pattern, la domanda da farsi è quanto è vendor e quanto è community. Ma anche poi anche l'osservazione, quello che dicevamo prima, del mercato, perché ci sono cose che stanno accadendo adesso, quindi non è neanche riferimenti del passato per dire ok è successo questo o uno storico, il mercato si sta muovendo in un certo modo, la tua riflessione effetti sugli investor, il ritorno all'investimento, ma il più immediato possibile è, è sicuramente, è, sicuramente è quello, ma sono scelte legittime di, di aziende che oggi sul mercato open source che non esistevano prima neanche poi VC backed con i milioni di dollari immessi e non hanno il, lo spirito, il, fanno scelte legittime di business di voler cambiare licenza, ma non perché magari quel modello non funziona, perché non è più interessante per la direzione dell'azienda. Però eh, a, quello, eh, a quel punto, eh, quando i progetti diventano standard de facto come Terraform eccetera, fortunatamente la risposta dell'economia, dell'ecosistema è quella di prendere, portare un progetto come è successo con, con Terraform, ma riportarlo però all'interno di qualcosa che lo protegga, che non è Linux, Linux Foundation, ce ne sono tante altre, che protegga certo, sposti... parte di, quella, di quel lavoro lì. Kubernetes so, oggi che... esatto perché poi in un'azienda ha i doppi interessi in quel caso sono aziende certo. che fa un prodotto open source ho l'interesse di diciamo, tutelare il software open source ma ho anche l'interesse di cioè, fare revenue e quindi rispondere magari degli investor e quindi diciamo, confliggono mm. esatto. probabilmente queste cose poi vabbè, diciamo, anche rispetto al passato, oggi i cloud vendor sono diventati diciamo, dei mastodonti, eh, quindi a- a- spaventano alla fine, è una grossissima questo concentrazione. Questo sì, spaventano, però, no? e poi pre- non è detto pre- che siano sì, pre- sono, sono dei giganti minacciosi. Che competere lì, nella, Ovviamente avere la capacità di poter competere nello stesso spazio è complicatissimo, però prendiamo Kubernetes. Oggi se prendiamo i primi dieci, i contributor sono Microsoft, Google, Red Hat, sono quelle con cui tu magari hai il terrore di, di competere, ma sono le stesse che sviluppano quel, quel prodotto, quell'ecosistema che crea le opportunità anche per te. Poi, ovviamente, il mercato è aperto, chi è più bravo sicuramente eccellerà, è difficile arrivare al livello di, di queste big tech però sono anche quelle che poi fanno gli investimenti indiretti sul,
0: sul prodotto. No? Ma sai qu- eh, poi qual è, pro- qual, è, qual è il problema? Che tra gli stakeholder di questi prodotti open source ci sono gli sviluppatori, e gli sviluppatori, soprattutto quelli che hanno contribuito scrivendo codice per te, giustamente si sentono un po' traditi, certo. perché non tutti gli sviluppatori hanno la tua stessa concezione di business, ma hanno la concezione del certo. prodotto come codice open. Io ho contribuito... Noi abbiamo costruito una community, noi abbiamo fatto delle cose, non abbiamo mai parlato di business, abbiamo soltanto parlato di condivisione della conoscenza, di divertimento, di sviluppo eccetera. Se a un certo punto tu metti, metti così, cambi le cose, e metti sul piatto i soldi e il business e mi dici ok t- cambia tutto perché io devo fare business, Inzio. io mi rendo conto che scontenti gran parte dei tuoi stakeholder che sono gli sviluppatori. Assolutamente. Eh, e' questo no, il, il problema, per, cioè il rumore è Un altro dei problemi.
1: Sì, il rischio di anche in, in, nello scenario di Terraform è che non avranno più contribution esterne, poi sono, se ne sono interessanti o no, ma rimarranno praticamente loro e qualche azienda nella loro costellazione più piccola di loro che non, non compete con loro per farlo crescere. È una, sì. una, pe- una perdita uh, nel, uh, nel futuro di un prodotto che sicuramente tutto il, l'interesse degli investimenti si sposteranno da un'altra parte e nessuno ha la capacità di fare gli stessi investimenti per n.000 aziende che lavoreranno su quel prodotto lì.
0: Ma Io sono, Quindi, sono d'accordo sì. con Francesco. È curioso vedere come evolverà sta cosa. Sì, no? Perché siamo arrivati a questo mercato grazie al, allo status quo che c'era prima. Sì. Noi oggi abbiamo Kubernetes, abbiamo Terraform, per esempio, perché c'era l'open source che c'era prima. Se adesso le cose cambiano, fra 5 anni, 10 anni, non ci sarà più un Terraform, un Kubernetes, magari, no? Perché non ci sono le condizioni. Cosa ci sarà? Eh, questo sarà interessante da vedere. Vedremo un po'. Ne parleremo tra
1: 10 anni su Continuous Delivery esattamente,
0: alla dodicesima stagione <ride> noi ovviamente tutti in vicino al,
1: al pensionamento, esatto esatto, noi, io ah, no, mi ricordo <ride> le licenze all'università ah sì, quando Quella parlavo era, delle licenze penso, ti certo. ricordi Open Tofu, non esiste più durato sei mesi <ride>
0: no, veracci, dai allora ragazzi, eh, grazie anche a voi di essere tornati a farmi compagnia in, in questa Sempre cosa, grazie piacere. ovviamente a Claudio che ci ha supportati anche di sera in questa, in questa cosa, che ha creato anche queste greffichette no? eh, sull'arancione belle. per definire la, le, l'extraterritorialità di questa puntata, che insomma secondo <ride> me è stata anche... È la vergogna di San
1: Marino questo. Colore bellissimo. Ah sì, Come neutralità dici, eh, esatto. Prendiamo questa. Siamo in, 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 Bruxelles, questa Milano, neutrale. Bologna <ride> e Firenze. È sulla esatto.
0: Spero insomma, che sia piaciuta anche a t- tutti voi che siete in chat, che ci avete, che ci avete ascoltato. E chi ci ha visto rito...
1: invece, avrà visto il mio albero di Natale. Che...
0: Buon Natale rito, da, rito, da, da Paolo, ovviamente.
1: Mi devo riguardare la puntata live, solo per
0: quello. Esatto, quando la guarderanno registrata penseranno che siamo sotto Natale. Eh, va, va bene così, io in maglietta perché naturalmente sono 28 gradi, però vabbè, eh, siamo, diciamo che siamo, siamo a Natale. Allora, eh, queste, le puntate regolari torneranno martedì, perché noi martedì saremo in studio a registrare con Ospitone, che poi eh, divulgheremo. Naturalmente ricordatevi di iscrivervi su tutti i nostri canali, su canale YouTube, su canale Twitch, se volete seguirci live, su tutte le piattaforme di podcast possibili, eh, perché ovviamente i podcast ci saranno. Questo ci sarà domattina, credo, non so, Claudio, dimmi te. Prima o poi eh, ci sarà, lo troverete. <ride> e, e basta, quindi potete iscriverci, potete iscriverci per esempio, potete commentare su Telegram, abbiamo un canale Telegram se cercate continuous delivery su Telegram ci trovate e lì mettiamo tutte le info potete commentare ai post che scriviamo Giovanni chiede cosa è quella cosa luminosa sullo sfondo quella cosa luminosa sullo sfondo abbiamo è l'albero di Natale, l'albero di, Natale di, di, Paolo. di Paolo controllato da un, probabilmente da un cluster che lui ha eh, esatto. una spesa eh. cloud
1: incredibile ma ne vale la pena
0: esatto io direi che abbiamo finito grazie ancora a Stefano e Paolo naturalmente grazie, grazie anche a Francesco salutiamo grazie. tutti e noi che voli di.
1: ciao, no, grazie a te Vabbè,
0: naturalmente sempre noi ci vediamo martedì e con la prossima puntata live dallo studio e quindi basta iscrivetevi iscrivetevi al newsletter basta ho detto tutto direi ciao a tutti buona serata buon natale alla prossima ciao alla prossima. ciao, ciao.